0: Shalom bagi kita semua. Shalom. Amin. Damai sejahtera alam menyertai setiap kita. Dan saya percaya... Apa itu? Setiap ibadah adalah hal yang membahagiakan buat kita. Amin. Karena saya nggak mengerti lagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau bukan dalam ibadah, tempat dimana kita bersekutu dengan Tuhan... Kita tidak bahagia, di mana lagi kita bahagia. Haleluya. Jadi coba cari dulu di sini, di hati kita yang paling dalam, adakah kebahagiaan. Uh. Kata firman Tuhan, apa yang ada dalam hati terpancar lewat wajah. Alright. right? Jadi di hati kita ada enggak kebahagiaan? Terlihat dari wajahnya ya. Ada yang kayak banyak masalah gitu semua. Enggak ya? Atau masalah masalahnya jadi pusing sama kita karena kita dimasalahin pun kita enggak merasa masalah lagi. Puji Tuhan kalau seperti itu ya. Tapi kalau kita yang merasa banyak masalah, coba sekali ini kita buat terbalik. biar masalahnya gencar-gencarnya datang tapi kita nggak merasa masalah lagi karena apa? karena kita punya Tuhan tentunya yang nolong kita, amin, amin bapak ibu. Jadi coba dulu tanya kiri kanan deh pakai bahasa Inggris biar keren. Are you happy? gitu coba. Nah, <tuh> ada yang jawab I'm happy, ada yang menjawab I'm very happy. Oke, okay. yang nggak apa-apa, yang single, yang jomblo nggak jadi masalah bisa happy juga. Siapa bilang pacar itu sumber kebahagiaan? Jelas-jelas <laughs> di Mazmur bilang bergembiralah karena Tuhan, bukan karena pacar, bukan karena uang. Jangan salah, tongpes tongpes bisa hati tetap gembira. Ayo, kantong siapa yang lebih kempes daripada saya? <laughs> iya, karena uangnya di dompet bukan di kantong. Alright, Bapak Ibu bergembiralah karena Tuhan masih punya Tuhan semua berarti masih harus bergembira. Karena kegembiraan datangnya dari Tuhan. Amin. Kecuali nggak punya Tuhan lagi, barulah malang hidupnya. Wih. Bahasanya ya malang ya. Kayak, kayak kota di Jawa Timur ya, Malang ya. Bukan malang yang itu maksudnya. Kalau kita punya Tuhan yang lebih bermasalah adalah punya Tuhan itu bagus atau enggak? Bagus. Harusnya memang gitu. Tapi kalau enggak punya Tuhan, masalah atau enggak? Masalah. Setuju? Ikutlah aktif. Setuju? Setuju. Tapi lebih bermasalah Kalau punya Tuhan Tapi hidupnya seperti Enggak punya Tuhan Ayo Punya Tuhan sih di KTP Apa? Kristen Kristen artinya apa? Pengikut Kristus Berarti punya Kristus dong harusnya Tapi hidupnya seperti Enggak punya Kristus Artinya apa? Hopeless Enggak ada harapan, enggak ada semangat Coba buah roh Ada sembilan buah roh benar Ada kasih tapi hidupnya seperti dah nggak punya kasih. Ada pengharapan buah roh kudus tapi kehidupan nggak berpengharapan lagi. Ada damai sejahtera gelisah ketakutan. Ada apa lagi sukacita. Nah ini apa lagi nih? Udah gelisah gimana lagi mau sukacita? Banyak alasan untuk gelisah dan takut. Paling apalah yang yang paling banyak yang membuat pikiran kita ini Bador atau di terganggu apa coba uang paling-paling ya kan uang karena apa perlu bayar ini perlu bayar itu perlu bayar itu dimana sumber uang Bapak Ibu dibuang bener Ibu ini karena anak STT jadi Yesus tapi bener tapi kalau nggak ada Yesus uang juga buat apa keselamatan nggak ada Amin Bapak Ibu, uang ya kan. Coba lah, saya mau membuka pikiran kita aja sebentar. Emang gimana sih kalau nggak punya uang? Saya dulu waktu di ladang misi, saya pernah di Aceh. Itu berbulan-bulan, tiga setengah tahun, saya bekerja sama lima organisasi luar negeri, tapi nggak pernah dapat gaji. Hari-hari hidup saya nggak punya uang. Pernah nggak mau jajan pisang goreng, waktu itu masih seribu tiga. berarti satu berapa tiga ratus perak nggak bisa beli supaya bisa menikmati dia lagi ngegoreng di situ angin berhembus dari saya saya di sini menikmati apanya aromanya aduh enak kali aroma goreng pisang ini udah gitu teman-teman yang di rumah saya ceritain lagi wih enak kali loh aroma goreng pisang di sana emang kakak beli enggak saya sengaja dekat situ gitu biar menikmati aroma miris nggak bapak ibu Miris ya. Tapi apa yang terjadi hari ini masih hidup. Malah tambah cantik dari uang waktu itu. <laughs> masih hidup. Enggak ada yang kurang maksudnya enggak jadi gimana-gimana. Coba lupakan dulu lah sebentar enggak punya uang ini. Ya, yuk kita pasang dulu hati yang gembira. Pasang dulu sukacita yang daripada Tuhan. Iya kan, punya Yesus itu artinya punya segala sesuatu yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita pikir uang harus lebih banyak kita miliki. Tanpa kita sadar sebenarnya keinginanlah yang harus lebih sedikit kita miliki. Karena apa? Banyak keinginan maka butuh banyak uang. Iya kan? Udah makan nasi pakai tahu tempe, inginnya daging ayam kayak tetangga. Udah punya daging ayam, inginnya sekali-kali nikmatin barbeque. Udah dikasih kesempatan sekali inginnya ayam sauce yang di sana. Udah ke ayam sauce, sekali-kali ke ra ke anak muda kemarin. Banyak inginnya, akhirnya jadi butuh lebih banyak uang. Jadi jangan salah persepsi kadang-kadang bukan uang yang kita butuhkan, tapi keinginan nih yang harus di diskon, jangan banyak-banyak keinginannya. Amin. Jadi udah suka cita, gak semelerat saya waktu itu kan, Sampai goreng pisang pun aromanya aja yang dinikmati, nggak semelarat itu kan? Ayolah, kalau saya bisa lewati, bapak ibu juga bisa lewati. Amin. Yesus kita dahsyat, amin. amin? Yesus kita hidup, peduli lagi sama kita, sayang lagi sama kita, amin. amin? Tugas kuliah saya juga lagi UTS, udahlah, hiraukan dulu sebentar, lupain sebentar, nanti dikasih hikmat sama Tuhan, amin? Yuk kita fokus. Saya pernah hadir dalam sebuah ibadah, saya duduk di kursi, datang gitu ya duduk. Dari rumah semangat nih mau ibadah, oh uh, ibadah datang ya kan, duduk di kursi mulai menikmati satu lagu diangkat OL-nya ya kan, masih semangat, lama-lama diulang lagunya, ulangan ketiga kali lagu itu, saya udah mulai berpikir kapan sih lagu ini berakhir. Akhirnya berakhir ya. Yeah. Lagu kedua, uh oh, ini lagu kesukaan saya, gitu ya. Dinaikin lagunya, dinyanyiin, diulang ketiga kali. Kapan sih lagu ini berakhir? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah ya? Udah gitu lagu kirang-kirang. Awalnya jeng 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 musiknya ya kan, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng. Ikutan goyang. Lama-lama, 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 kok lama banget sih? Kok diulang terus? Padahal semangat awalnya. udah gitu setelah selesai puji-pujian akhirnya firman Tuhan duduk tenang ya kan mulai pembicaranya naik ngudengarin ini konsen awalnya ha ya benar amin lama-lama lama 30 menit kemudian kapan sih ini berakhir lama sih lihat jam karena jam keren ya kan lihat dulu oh ya waktu itu belum zaman HP jadi saya nggak bisa main HP gitu ya jadi ditongkrongin aja sampai kotbahnya selesai, terus setelah khotbah selesai, uh, akhirnya bisa pulang nih Yang saya mau cerita adalah, jadi apa poinnya kita datang ke gereja? Kalau hanya untuk datang dan nunggu-nunggu kapan cepat selesai, buat apa? Ya kan? Apa poinnya datang beribadah? Lagu pertama kapan sih? Garuk-garuk kepala lagi. WL-nya udah gimana-gimana biar kita semangat gitu ya kan? Yang nggak bisanya dia bersalto ya Kalau bisa pun dia lakuin supaya kita semua bangkit dan semangat. Ya kita dengan respon yang gini doang. Saya pernah ngalamin seperti itu. Tapi poinnya apa? Sebenarnya kita datang ibadah buat apa? Itu pertanyaannya. Saya mau tanya kita semua hari ini datang ke sini tuh ngapain hari ini? Ayo. Coba langsung dijawab di hati ajalah kalau nanti jawab ke saya satu-satu lama. Jawab. Datang ke sini ibadah hari ini buat apa? yang lebih parah lagi waktu khotbah kayak sekarang ini nih ya kan, waktu khotbah, di pikirannya mulai habis ibadah kita nanti kemana ya? makan di situ yuk, udah mulai ke situ, terus ngapain datang? kalau oh, di rumah juga nggak dimarahin, kalau nggak datang pun kesini ibadah nggak ada yang marah, ya kan, nggak ada yang marahin kan? kalau misalnya Mama Ando nggak datang ibadah, saya nggak marahin kok, nggak saya galakin, paling saya tanya, Ando kemana? di rumah ya udah nggak ada yang marahin terus kenapa harus datang kalau kondisinya seperti itu kalau datang hanya untuk cepet pulang nggak dinikmati intinya nggak dinikmati ibadahnya jadi ditanya kenapa datang kalau nggak menikmati ibadah sebenarnya kita datang buat apa? Amin bapak ibu kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini buat apa kita datang beribadah? Kita akan baca dari Lukas, kalau saya bilang kitab Lukas, kita teringat siapa Bapak Ibu? Teringat Pak Gembala ya, kangen nggak Bapak Ibu? Ya kita suarakan hati kita lewat ibadah ini yuk, kita kangen Pak Gembala dan Ibu Gembala gitu ya. Alright, Lukas 7 ayat 36 sampai 50, banyak ayatnya Bapak Ibu, jadi saya mau Bapak Ibu Jangan berpikir kapan khotbah ini selesai. Percayalah, enggak ditunggu pun selesainya ini nanti. Amin. Bapak ibu pasti pulang kok nanti ke rumah. Amin. Jadi jangan buru-buru ya, dinikmati aja. Amin ya. Oke. Okay. Kita akan baca ganti-gantian. Kaum wanita akan membaca ayat 36. Dan kaum pria ayat ganjilnya. Ready? Oke, okay. mana dua ready? Mantap. Itu dong semangat. Yuk, 1, 2, 3, ayat 36. 1, 2, 3. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan. Kumpriak? Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia menyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tetapi ia yes, berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin buat firman Tuhan? Amin ya Bapak Ibu. Kita mau belajar, Ada dua orang yang mencari Yesus dalam cerita ini. Kita akan melihat cerita pertama versinya Simon orang Farisi. Simon orang Farisi ini yang diceritakan di disini namanya Simon Bapak Ibu. Simon ini mengundang Yesus ke rumahnya, amin. Mengundang Yesus ke rumahnya. Memiliki Yesus di rumah kita baik atau tidak? Baik sekali. Memiliki Yesus di hidup kita, mengundang Yesus ke hidup kita, itu harus malah. Amin Bapak Ibu, Simon ini berarti menurut Bapak Ibu orang benar atau tidak? Menurut cerita ini, Simon ini orang benar atau tidak? Orang benar ya. Karena dia apa? Dia mengundang Yesus ke rumahnya. Amin. Amin. Oke, boleh dibuka slide-nya. Terima kasih. Simon mengundang Yesus ke rumahnya dan mengadakan perjamuan. Ya kan? Kalau Ibu Silalahi kemarin mengundang kita ke rumahnya mengadakan perjamuan, pergi enggak kita? Pergi ya, soalnya udah dibeli kemarin ayam kampung. Slide satu dulu. Nah, Ini judulnya untuk Yesus, tapi tanda tanya Bapak Ibu, karena nggak semua datang untuk Yesus. Amin? Tadi saya tanya di awal untuk apa kita datang beribadah? Jawabannya untuk Yesus harusnya, tapi tanda tanya karena nggak semua datang beribadah untuk Yesus. Mungkin kita merasa datang untuk Yesus, tapi sebenarnya nggak. Amin? Kita akan belajar. Kemudian. mon orang Farisi ini adalah orang Farisi. Ya iyalah udah dibilang orang Farisi gitu ya. Dia orang Farisi artinya, boleh selanjutnya. Dia orang Farisi artinya dia adalah pengajar hukum Taurat. Amen. Orang Farisi itu adalah orang yang udah katam hukum Taurat. Dia adalah pemimpin agama, pemimpin di rumah ibadat, pemuka agama. tetapi wanita itu yang tadi dibilang, siapa nama wanita itu tadi? Enggak disebut, karena enggak terkenal wanita ini. Yang orang tahu tentang dia, hanya reputasinya, dan orang mencap dia sebagai orang ber, berdosa. Apa dosanya? Kalau kita baca the whole story, semua ceritanya, wanita ini seorang pelacur. Seorang pelacur, sampai Alkitab nggak tulis namanya, saking nggak dihitungnya, nggak usahlah repot-repot ngingat siapa namanya lah. Dia adalah pokoknya wanita berdosa lah. Oke, orang Farisi ini, Simon ini, orang terpandang, dihormati, sementara wanita itu dipandang hina dan dijauhi. Kalau pelacur di zaman itu, itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat tabu. Dijauhi, enggak, pokoknya enggak masuk uh, kalangan sosial lah, enggak masuk lingkungan pertemanan lah, dijauhi. Ada yang merasa seperti itu enggak hari-hari ini, merasa dijauhi. Kemudian sebagai orang farisi, Simon memiliki penghasilan dengan cara terhormat dipandang orang. Terhormat dong, dia hamba Tuhan, dia pemimpin agama, kira-kira ke rumah kita datang hamba Tuhan kita hormati enggak? Waktu dihormati yang tadinya tamu biasa minum teh manis, berhubung hamba Tuhan yang datang, kasihlah teh susu. Iya kan, menghormati. Kita biasa sangat menghormati hamba Tuhan. Terhormat nih, Simon. Kemud tapi perempuan itu mendapat penghasilan dari pekerjaan kotor. Pelacur, Bapak Ibu. Pekerjaan hina, pekerjaan kotor. Ini jomplang banget nih perbedaan antara Simon dengan Wanita ini, kemudian Simon mengadakan perjamuan makan itu mengundang Yesus dan ingin merasakan suasana perjamuan makan yang hormat, suasana yang berkelas lah, karena undangan-undangannya pun pasti orang-orang yang sederajat dengan dia. Tapi perempuan berdosa ini datang tanpa undangan. Kau datang ke pestaku, mungkin si orang parisinya nyanyinya gitu, ya kan? Tanpa undangan, obat sebatangnya anin Tanpa undangan, perempuan ini ngerobos masuk ke rumahnya dan merusak suasana. Buat Simon, perempuan itu merusak suasana. Pestanya udah dibuat bagus, kayak misalnya kita ya. udah kita buat musiknya keren perjamuan ini, ini seperti suasana ibadah kita bapak ibu di ruangan ibadah ini banyak orang datang Yesus ada di sini ada pasti dua tiga orang berkumpul Yesus hadir Amin Yesus ada di sini kita semua ada di sini tapi yang mana kita yang farisi atau yang perempuan berdosa jawab masing-masing bapak ibu Nanti kita akan lihat posisi kita saat kita datang kepada Tuhan atau saat kita datang beribadah yang mana kita sebenarnya yang Farisi tadi kita bilang Farisi ini orang benar atau enggak tadi kita sepakatin dia orang benar apakah kita yang Farisi atau yang orang berdosa melihat dari statistik ini data ini siapa di sini diantara yang dua orang ini sebenarnya orang yang mengenal Tuhan. Orang Farisi, oke dijawab di sana orang Farisi. Baik, kita akan lihat lagi. Kalau kita mengundang siapa di sini hamba Tuhan? Siapa yang hamba Tuhan yang paling kita pikir luar biasa dipakai Tuhan? Yang ada di Indonesia atau di luar negeri lah. Boleh tolong berikan satu nama. Gilbert lumayan dong. Oke, Bapak ini bilang Gilbert atau pernah nggak dengar nama Susat Hating pernah dengar nggak pernah ya oke dia orang Jerman dan dia luar biasa dipakai Tuhan kalau seandainya kita undang Susat Hating ke sini Bapak Ibu semangat nggak semangat kenapa Karena dia dipakai Tuhan luar biasa, kita berharap saat kita undang ke sini, kita akan dapat sesuatu yang membuat kita juga jadi luar biasa. Benar nggak? Gitu ya. Terus waktu suset heading datang ke sini, kita akan memberi sama seperti tadi. Yang biasanya kita kasih orang minum teh manis, berhubung dia hamba Tuhan, kita kasih teh susu. Artinya apa? Kalau kita undang suset heading ke sini, kita akan kasih service terbaik. Amin? Kursinya akan dilapak Pak, Pak Holland mengkilat, disemprot pakai wangi-wangian, biar dia nyaman. Pasti mulai dari bandara kita udah sambut dengan luar biasa, dikasih di hotel yang nyaman. Pokoknya kita semua akan berusaha untuk membuat dia merasa dihargai. Amin. Kira-kira seperti itu bukan sambutan Simon kepada Yesus. Kita lihat. Slide berikutnya, tetapi Simon ini enggak loh, dia enggak loh. Yesus berkata di ayat 44, waktu itu tradisi orang Yahudi adalah, karena Yahudi ini, Israel ini daerah padang gurun Bapak Ibu, padang pasir. Dan waktu itu belum ada mobil mobil. Jadi Pak, si Lelahi waktu itu akan bingung, nggak bisa narik grab. nggak ada mobil, jadi kemana-mana belum ada kendaraan. Kemana-mana ngapain? Jalan kaki, mau dari satu kota ke kota yang lain harus berjalan kaki. Bayangkan Israel dengan padang pasir berjalan kaki, waktu itu belum ada sepatu tertutup. Masih kayak bentuk sepatu sendal. Berjalan dari kota ke kota, debu padang gurun itu luar biasa, makanya orang di sana suka pakai jubah itu biar enggak debuan gitu. ditutupin semua gitu ya, itu biar enggak kena debu debunya luar biasa di kakinya dan di sana pada waktu itu, pada saat konteks firman Tuhan ini, ada tradisi di setiap rumah punya gentong air punya gentong air di dekat pintu masuk Tujuannya adalah supaya setiap orang yang mau masuk ke rumah dari luar, mereka cuci kaki dulu, cuci tangan, disiapin juga biasanya handuk, dibasahin, bisa lap. Dilap, jadi masuk ke rumah itu enggak kotor. Itu udah tradisi, baik orang kaya, mau orang miskin, rumahnya yang mewah, rumah sederhana, semua itu punya, punya, karena itu memang udah jadi tradisi. tradisi berikutnya adalah di orang Yahudi kalau bertemu atau menyambut tamu mereka biasanya disambut dengan cupika- cupiki pipi kanan pipi kiri gitu ya disambut ramah artinya itu jadi tradisi jadi siapapun yang datang bertamu ke rumah kita nggak dilihat-lihat ini mulus nggak wajahnya nggak gitu pokoknya semua cupika-cupiki lah itu udah jadi tradisi udah jadi adat kebiasaan di zaman itu Tapi kita lihat nih, waktu kita undang suset heading ke sini, kita berpikir memberi semua yang terbaik yang bisa kita bisa. Tapi Simon ini, kita pikir tadi dia keren nih Simon, ngundang Yesus ke rumahnya. Karena Yesus waktu itu memang lagi viral. Dia sembuhin orang sakit, dia bangkitin orang mati, seorang pelacur pun pernah dibela sama Yesus. Ingat cerita itu? Pelacur yang tertangkap basah dibawa kepada Yesus dan harusnya orang-orang yang bawa dia bilang guru rajam lah ini karena itu hukum Musa kalau nggak kamu rajam berarti kamu melanggar hukum Musa Tuhan Yesus bilang apa oke lah kalau itu hukum Musa yuk kita lakukan yang 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 tidak punya dosa yang pertama melempar boleh silahkan akhirnya semua orang pergi karena merasa bukan cuma punya dosa banyak dosa. Pelacur itu diselamatkan oleh Yesus. Dibebaskan. Itu kabarnya tersiar. Yesus waktu itu viral. Makanya orang farisi ini mengundang Yesus ke rumahnya. Kita pikir tadi kayak kita mau mengundang suset heading. Mau menghormati, mau mendapat pengajaran. Mau mendapat sesuatu yang baik untuk membangun hidupnya. Ternyata... Tradisi yang seharusnya orang bodoh pun bisa melakukan tidak dilakukan oleh Simon yang notabene orang pintar ini. Dia orang pintar, katam artinya hafal hukum Taurat, kurang pintar apa itu. Tapi tradisi yang orang sederhana pun yang nggak bisa baca tulis pun lakukan dia nggak lakukan sama Yesus. Yesus sudah jauh-jauh datang ke rumahnya, diundang lagi sama dia. Di ayat 44 dikatakan Simon kamu nggak menyediakan air membasuh kakiku. Kamu nggak siapin kain melap keringatku. Kamu nggak siapin minyak mengurapi kepalaku. Aku masuk ke dalam rumahmu, kamu tidak mencium aku. Itu tradisi semua Bapak Ibu. Sudah biasa dilakukan. Kenapa Simon nggak lakukan pada Yesus yang dia undang. Yang Semua orang Israel kenal Yesus waktu itu sebagai nabi. Belum sebagai Tuhan waktu itu. Karena dia memiliki kuasa yang luar biasa. Mereka akhirnya menghargai dia sebagai nabi. Kenapa Simon ini nggak memperlakukan Yesus? Setidaknya nggak usah istimewa lah. Disamain aja sama yang lain. dikasihlah air untuk basuh kakinya lah. Kok gak dilakuin? Dia orang pintar. Ternyata tujuan Simon mengundang Yesus berbeda tadi sama tujuan kita mengundang susat eting. Tujuan Simon ingin memperlihatkan di hadapan semua teman-temannya orang-orang farisi yang sederajat dari dia bahwa hey, dia ini mungkin terkenal tapi kita lebih daripada dia. Si, kita undang dia, dia datang. Taat. Kita usah layanilah Di hadapan semua orang, Yesus ingin dipermalukan oleh orang pinter ini. Hati-hati orang pinter. Gak usah pinter dong, gak gitu juga. Amen. Orang pinter ini, orang bijaksana ini, orang yang mengerti hukum Taurat, bukan cuman mengerti, dia adalah pengajar hukum Taurat. Tidak mengerti bagaimana cara menghormati Yesus. Kemudian, itu adalah Simon. Kita pikir tadi mantap Simon ini ya mengundang Yesus ke rumahnya. Ternyata dia mengundang bukan untuk menghormati Yesus, yang ada Yesus dipermalukan. Tapi apa yang Yesus katakan? Waktu Yesus mendengar di pikiran Simon, waktu wanita itu datang gitu ya, wanita orang berdosa, perempuan berdosa datang ke rumah Simon Robos merusak suasana Simon berpikir seperti ini wanita itu datang nih dekat-dekat sama Yesus terus dipegangnya kaki Yesus Simon mulai berpikir ini beneran nabi nggak ini kalau dia ini nabi dia pasti tahu nih orang macam apa Perempuan macam apa yang sedang memegang kakinya? Yesus tahu apa yang dipikiran Simon. Yesus tahu apa yang kita pikirkan saat ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menikmati ibadah ini, Yesus tahu. Enggak menikmati pun Yesus tahu. Memikirkan hal yang macam-macam pun Yesus tahu. Dan Yesus bilang Simon, kamu tahu Simon. Kita lihat nih, ini adalah versi dari perempuan berdosa. saat dia datang kepada Yesus perempuan berdosa ini datang hanya karena mendengar kabar burung Yesus yang viral itu lagi di rumah Simon loh diingatnya dulu ada temannya pelacur yang itu tuh yang tadi kita ceritain dilepaskan, ditolong sama Tuhan Yesus bisa timbul niat di hati perempuan berdosa ini untuk menemui Yesus Bisa kita bilang dia punya kerinduan, ingin mengalami sesuatu seperti temannya itu. Amin Bapak Ibu. Tanpa diundang dia masuk ke perkumpulan, perjamuan yang dilakukan oleh orang farisi. Orang farisi di zaman itu perempuan sama laki-laki nggak -laki boleh berkumpul. Maksudnya kalau ada acara kumpul-kumpul gini di ruang tamu yang duduk hanya laki-laki semua. Perempuan biasanya di dapur lah. Ya kan? Itu tradisinya. Jadi bisa kita bayangkan di ruang tamu Simon ini, di perjamuan Simon ini, semua adalah laki-laki, ahli, ahli hukum Taurat, pemimpin rumah ibadat, orang-orang terhormat yang dipandang di zaman itu. Itu yang berkumpul di ruangan itu. Tiba-tiba perempuan ini yang adalah pelacur ini yang bahkan namanya pun tidak diingat saking hinanya dia di mata orang datang, kebayang gak? di tangannya katanya, dicatat di Alkitab dia bawa minyak wangi minyak wangi buat pelacur itu penting Bapak Ibu karena dia harus wangi kalau nggak wangi nanti mana mau ada yang nemenin dia modal ini modal pergaulan minyak wangi itu modal Di bawahnya. Jadi kebayang laki-laki semua lagi kumpul tiba-tiba seorang wanita datang dengan dandanan pelacur lagi mana kita bayangkan. Dandan rambut, terus tiba-tiba wangi semerbak. Berani sekali dia. Seorang perempuan yang gak dianggap dihindari, dijauhi. Tiba-tiba datang ke kumpulan laki-laki. Mungkin Simon berpikir gini. Ini nih mau cari korban apa di sini? Mau cari pelanggan apa di antara laki-laki yang ganteng ini? Dia masuk semua laki-laki di room tinggal pilih. Mungkin aja mereka berpikir seperti itu. Dan waktu perempuan ini yang dia lakukan, yang dia lakukan ini yang paling penting. Di antara semua laki-laki yang ganteng di tempat itu, dia datang kepada Yesus. Dia datang untuk Yesus. Amin. Amin. Dia datang untuk Yesus. Dikatakan di Alkitab, dia berdiri dekat di belakang Yesus dan dia mulai memegang kakinya. Simon tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus, tetapi perempuan itu membasuh kaki Yesus dengan air matanya kebayang nggak bapak ibu kenapa waktu dia mulai menyentuh kaki Yesus bisa aja Yesus tendangkan tangannya ya kan gerak refleks gitu tiba-tiba ada orang pegang kakinya gini ya, kita bisa kita gini kan ya kan bisa aja apalagi ini di tengah-tengah laki-laki terhormat semuanya kok tiba-tiba perempuan ini megang-megang apaan sih ini bisa aja Yesus gitu tapi yang Yesus lakukan adalah dibiarkannya, dipegang kakinya, dibersihin mungkin sama perempuan itu, dilap-lap dulu pakai tangannya, seperti meraba-raba. orang udah pada negatif thinking sampai Simon berpikir, kok ini Nabi nggak tahu sih kalau dipelacur? udah negatif thinking semuanya. tapi Yesus membiarkan, karena dia dibiarkan, perempuan ini merasakan penerimaan dari Yesus. dia mulai nangis, wah uh, Yesus ini kok kok nggak usir saya ya? dia nabi didatangin pelacur nggak nyambung, sangat tidak layak harusnya, tapi dibiarkan sama Yesus dia mulai nangis, dia basahi kaki Yesus dengan air matanya. Simon tidak menyediakan handuk atau kain untuk menyeka peluh Yesus. Tapi perempuan ini punya sesuatu untuk menyekah kaki Yesus. Apa Bapak Ibu? Rambutnya. Apa yang ada pada dia? Rambutnya. Tidak punya air, air matanya. Tidak punya kain, rambut pun jadi. Kemudian Simon, waktu pertama kali datang, Yesus datang ke rumahnya. Tidak ada cupika-cupiki. Tidak disambut selayaknya. Tapi perempuan ini dari awal dia masuk dia tidak berhenti-berhentinya mencium kaki Yesus. Amin. Kaki Yesus adalah yang paling kotor karena tadi dia dari luar debu penuh semua di situ dicium sama perempuan berdosa ini. Simon tidak menyediakan handuk menyeka peluhnya tapi perempuan ini Menyekannya dengan rambutnya. Simon tidak memberi minyak untuk mengurapi kepala Yesus. Tapi perempuan ini punya minyak yang wangi, yang mahal. Yang adalah modal hidupnya. Modal pekerjaannya dituangkan pada kaki Yesus. Tempat yang paling kotor. Kenapa kakinya? Karena itu yang paling kotor, itu yang mau dia bersihkan. Karena apa? Karena dia ingin mendapat mengalami hal yang sama. Dia mau hidupnya yang orang cap sebagai kotor, ya ingin kotorannya itu disingkirkan dari dia. Amin. Itu yang ia lakukan. Semua yang tidak dilakukan Simon sebagai tradisi untuk menyambut Yesus, semua dilakukan oleh pelacur yang nggak dianggap ini. Hello, apakah kita merasa hebat hari ini? Apakah kita merasa pintar hari ini? Kita merasa lebih dari yang lain hari ini. Simon mengundang Yesus ke rumahnya, bukan untuk dihormati, tapi untuk dihina. Tapi Yesus membalikkan keadaan. Di depan semua orang dia bilang gini, Simon Kenapa kamu nggak sambut aku? Aku datang air pun nggak kamu kasih, aku datang minyak pun nggak kamu sediakan, aku datang kain pun nggak kamu beri, aku datang nggak ada sambutan selayaknya di depan semua orang. Yang tadinya Simon berpikir mereka, dia ingin menjagokan dirinya pada orang itu malah terbalik. Yesus menunjukkan di mata semua orang bahwa Simon ini orang yang tidak dalam tanda kutip tidak terpelajar jadinya kelakuannya padahal dia orang pintar. Tapi perempuan berdosa ini waktu dia melakukan semua yang tadi kita bilang dia mulai nangis, dibasahinnya kaki Yesus dengan air matanya, disekanya kaki Yesus dengan rambutnya, diberinya minyak wangi, minyak kaki Yesus Yesus bilang apa? Simon, lihat dia. Enggak, kamu lakukan semua itu dia lakukan. Dan dikatakan di depan semua orang, karena apa yang ia lakukan itu dosanya telah diampuni. Amin. Di depan semua orang apa artinya itu? Posisi wanita ini direstore, dipulihkan di depan mata semua orang. Karena semua orang melihat dia hina. Bahkan namanya pun nggak diingat. Dia dicap perempuan berdosa. Boleh slide selanjutnya. Apa yang dialami oleh pelacur ini, tidak dialami oleh Simon. Padahal Simon di rumah siapa? Eh sorry, Yesus di rumah siapa? Di rumah Simon. Yesus di rumah kita, bisa aja kita nggak ngalamin apa-apa. Malang nggak itu. Punya Tuhan, tapi enggak ngalamin Tuhan. Halo Bapak Ibu. Amen Bapak Ibu. Farisi Ves pelacur ini, kita udah bisa bayangkan lah. Saat wanita ini datang kepada Yesus, yang pertama dia terima, dia terima penerimaan. Dia diterima oleh Yesus. Dia enggak ditolak, dia enggak disingkirkan. Masyarakat menghindari dia. Dia Masyarakat menjauhi dia tapi Yesus menerima dia. Dia terima pengampunan atas dosa-dosanya. Dia dicap orang berdosa. Tapi saat bertemu Yesus, Yesus bilang dosamu diampuni. Kemudian dia terima kesempatan kedua. Yesus bilang terakhir pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita baca riwayat wanita atau perempuan pelacur ini, dia akhirnya bergabung dengan kumpulan wanita-wanita yang menyokong pelayanan Yesus. Dia salah satu wanita yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi buta waktu itu. Dia dapat kesempatan kedua dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh orang farisi yang sudah pengajar hukum Taurat tapi nggak ngalamin apa-apa dari Tuhan. kita sudah biasa datang ke gereja kita sudah biasa dengar firman Tuhan Saya mau nanya ngalamin nggak Yesus di hidup kita ngalamin nggak kuasa Tuhan di hidup kita ngalamin nggak penyertaan Tuhan ngalamin nggak kasih Tuhan dalam hidup kita kita punya Tuhan Iya bangga lagi kita aku punya Tuhan tapi ngalamin kan punya nggak kita hubungan yang intim Kita cium nggak kaki Yesus, artinya dekat-dekat nggak -dekat kita sama Yesus. Kita layani nggak Yesus di hidup kita? Gimana cara melayan? Jangan cuekin orang Farisi ini punya Yesus di rumahnya, tapi dicuekin, nggak disambut, nggak dilayani. Kita punya Yesus dalam keluarga kita, layani, Amin? Jangan sampai punya Yesus tapi nggak ngalamin apa-apa. Yesus itu punya kuasa. Dia sumber berkat, dia sumber kesembuhan, dia sumber pertolongan. Apapun bisa dia lakuin, nggak ada yang mustahil buat Yesus. Kok kita berat hidupnya? Padahal kita punya Yesus seluar biasa itu. Dia sumber hikmat. Apapun yang kita butuhkan, bisa kita terima dari Yesus. Kenapa kita nggak ngalamin Bedanya orang farisi sama perempuan ini apa? Bedanya adalah Orang farisi ini memang mengundang Yesus Tapi tujuannya bukan untuk mengalami Yesus Tujuannya hanya untuk meninggikan dirinya Dia ingin permalukan Yesus Dia ingin buktikan ke teman-temannya Kalau Yesus yang sedang viral ini nggak sehebat kita Orang farisi yang udah ahli taurat Perempuan ini datang untuk apa? Dia datang untuk bertemu Yesus. Dia datang untuk menemu Yesus. Dia datang dengan hati yang rindu ingin mengalami apa yang orang lain telah alami karena mereka bertemu Yesus. Dia ingin kesembuhan, dia ingin penerimaan, dia ingin pengampunan, dia ingin dilepaskan dari kungkungan reputasi yang telah orang labelkan di hidupnya. Hari ini kita datang untuk apa? Kita bertemu Yesus untuk apa? Karena hari minggu. Karena udah jam 11. Karena harus melayani. Karena kita punya talenta. Itu bonus. Tapi yang utama adalah datanglah bertemu Tuhan untuk mengalami sesuatu. Kami menerima sesuatu. Kita yang sakit sembuh. Alhami itu, Yesus memang enggak nahan-nahan kesembuhan berkat Yesus enggak pernah nahan. Selagi kita siap menerimanya, dia terus curahkan. Kita, datangkah kita dengan penuh kerinduan? Atau datang dengan hati yang biasa, aja. udah hari minggu ayo ke gereja. Tanpa pernah koreksi dia, kenapa sih sebenarnya kita harus ke gereja? Kalau datang ke gereja, enggak ngalamin sesuatu dari Tuhan, enggak ngerasakan sesuatu dari Tuhan, enggak mendapat sesuatu dari Tuhan, what's the point? Apa poinnya datang beribadah? What for? Buat apa? Yuk buka hati kita mulai hari ini. Jangan sampai kita punya Tuhan, enggak ngalamin Tuhan. Farisi ini punya Tuhan di rumahnya yang dapat berkat adalah orang yang nggak dihitung ini. Dia modalin nih acara perjamuan untuk Yesus. Yang dapat berkatnya orang lain. Karena apa? Karena orang yang hatinya rindulah yang mendapat kuasa Tuhan. Yang mendapat respon dari Tuhan. Kita ingat cerita Zacchaeus. Zacchaeus ada di Lukas 19. 19. Ingat nggak cerita Zakheus? Zakheus ini tinggi atau pendek? Pendek ya dicatat di Alkitab. Bukan bully, dicatat memang di Alkitab dia pendek gitu ya. Jangan ada yang tersinggung ya. Jadi waktu itu Zakheus dengar kabar Yesus mau lewat tuh di kotanya. Oh di jalan ini nanti dia akan lewat. Zakheus ini nggak ada, nggak ada rencana mau bertemu Yesus. Dia datang ke jalan itu dia cuma hanya ingin ngelihat dari jauh. Makanya waktu dia mau coba-coba lihat gini, nggak bisa, dia akhirnya naik ke tiang listrik. Bukan ya, ke pohon ya. Naik ke pohon. Zakeus ini manjat pohon, dan dia mulai nangkring nunggu Yesus lewat. Dia gak, gak ada rencana untuk mau interaksi dengan Yesus, enggak. Dia cuma mau lihat aja dari jauh. Lihat. Setitik kerinduan di hati Zakeus, Hanya untuk melihat-lihat aja. Tapi buat Tuhan itu berharga. Sedikit kerinduan. Waktu Yesus lewat. Di antara kerumunan orang itu. Kenapa dia lihat Zacchaeus? Padahal banyak orang di situ. Zacchaeus turun kita mau ke rumahmu. Orang Farisi ini ngundang Yesus. Modalin nih semua untuk dapat menghadirkan Yesus di rumahnya. Berkorban dia. Jakausi ya, ini hanya modal sedikit rasa pengen tahu Yesus yang viral ini emang kayak mana sih pengen lihat dulu lah gitu. Tapi sedikit kerinduan itu cukup untuk Yesus memulihkan hidup kita. Amin. Tanya hati kita masih ada kerinduan nggak? Datang ke gereja masih dengan hati yang rindu nggak? Datang kepada Tuhan masih karena rindu kepada Tuhan nggak? Atau hari Minggu aku harus antar jemaat misalnya. Aku harus masak buat gereja. Aku harus melayani. Enggak lagi karena hati yang rindu. Makanya enggak ngalamin. Yakheus ini tiba-tiba dia harus jadi tuan rumah menyambut Yesus juru selamat mampir di rumahnya. Apa yang terjadi? Kita tahu kisah Yakheus. Belum lagi Yesus memberitakan Injil, dia udah bilang, "Guru, oke lah guru." Aku akan bayar semua orang yang kurugikan selama ini. Karena Zacchaeus ini pemucukai. Kubayar berapa kali lipat. Dan dicatat di cerita itu. Zacchaeus dan seluruh rumahnya mendapat keselamatan. Karena Yesus singgah di rumahnya. Singgah doang. Orang Farisi ini nyambut Yesus. Eh sorry, mengundang Yesus. Yesus tinggal di rumahnya berapa jam, berapa lama. Enggak terjadi apa-apa. So, itu semua tentang hati. Amin Bapak Ibu. Zakeus cuman sedikitnya kerinduannya, pengen tahu aja nya, pengen lihat doang. Di perjamuan orang farisi itu, malah pelacur itu yang menemukan hidup yang baru. Jangan nanti kita yang paling rajin datang ke gereja, kita yang udah mati-matian melayani Tuhan, orang lain yang mendapat hidup baru orang lain yang mengalami kuasa Tuhan kenapa karena kita melakukannya bukan lagi dengan hati yang rindu bukan lagi karena kasih kepada Tuhan karena rutinitas slide selanjutnya kalau slide terakhir senang nggak kita bapak ibu senang ya Kalau slide terakhir ya. Oke. Okay. Banyak orang datang beribadah bukan lagi untuk Yesus. Ada yang datang karena apa tadi? Karena rutinitas. Seperti tadi, ayo Pak kita ke gereja, yuk. Kenapa? Ini udah hari Minggu. Ayo kita ke gereja, yuk. Kenapa? Udah jam 10 ini, ayo ke gereja. Gak pernah lagi kita ingat kenapa sebenarnya harus datang ke gereja. Terus pulang, ayo Di rumah nanti ada tamu, ayo cepat-cepat pulang-pulang. Belum sempat menikmati tuh apa yang diterima hari itu selama ibadah. Ayo yuk makan di sana itu suka ngantri, nanti kita nggak kebagian. Nongkrong yuk sama teman-teman, udah itu. Ada lagi yang datang karena mau dapetin berkat jasmani. Bukan mau menyinggung Bapak Ibu. Tapi ada juga orangnya. ayo jadi jemaat yuk di gereja itu yuk. Nanti setelah kita beberapa lamanya kita dapat bantuan. Ya nggak salah juga sih karena memang kita harus saling membantu gitu. Tapi tujuan utamanya jangan itu. Datanglah untuk Yesus. Datanglah ngalamin Yesus. Datanglah untuk mengalami kuasa Yesus. sayang banget kita punya Yesus tapi nggak ngalamin apa-apa di hidup kita, Amin, Bapak Ibu. Jangan datang karena berkat Yesus itu bonus lah. Karena orang yang datang sama Yesus mah mungkin nggak ditolong Yesus, nggak mungkin nggak diberkati Yesus, nggak mungkin nggak disembuhkan. Kalau kita udah datang dengan penuh kerinduan pada Yesus, nggak mungkin nggak ditolong sekolah kita, nggak mungkin nggak ditolong UTS kita, nilai kita. kalau memang kita rindukan Yesus pasti tolong. Tapi itu bukan motivasi utama. Datanglah karena Yesus sudah mengasihi kita. Ingat apa kata Yesus kepada Simon tadi? Kalau ada orang yang minjem uang 500 juta ini contohnya. Dan ada yang minjem uang 5 juta, semua dilunasi. Kata si pemilik uang udah lunas semua, lunas semua. Yang paling bersyukur, yang paling mengasihi orang itu siapa? Yang punya utang 500 juta, benar. Yang paling berterima kasih yang punya utang 500 juta. Yang punya uang 5 juta, mungkin dia 500 juta dihapuskan uangnya. Aku 5 juta dihapuskan juga. Dia mungkin merasa, ya aku bersyukur juga. Tapi yang ini pasti kalau dia bisa nangis darah, pasti nangis darah dah. Bilang makasih. Karena 500 juta dihapuskan utangnya. Terus Yesus bilang apa? Siapa yang bisa memberikan kasih lebih banyak, itu karena dia telah menerima lebih banyak. Karena kita nggak bisa memberi apa yang belum kita miliki. Jadi kalau mau hidup kita semakin berdampak, mau hidup kita semakin memancarkan kebaikan Yesus, kebaikan Kristus, terimalah lebih banyak dari Tuhan. Alamilah lebih banyak daripada Tuhan. Alamilah lebih banyak bersama dengan Tuhan. Waktu kita bisa berkata pada orang, Yesus itu menyembuhkan, itu kita katakan karena kita pernah ngalamin kesembuhan. Amin. Alami lebih banyak. Waktu kita bisa bilang ke orang, kita jadi berkat artinya kita menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Itu namanya jadi berkat. Kalau kita belum pernah ngalamin ditolong Tuhan, bagaimana kita bisa bilang Tuhan itu penolong? Alami siapa yang mengasihi lebih banyak? Itu karena dia merasa udah dikasihi lebih banyak. Kalau kita tahu kita sangat dikasihi Tuhan, kita pasti sangat mengasihi. Sangat mengasihi Tuhan dan sangat mengasihi sesama. Amin. Jangan datang karena merasa lebih rohani dari orang lain. Ada enggak orang datang ke gereja? Setelah pulang dari gereja, ah kalianlah di sini-sini aja warung kopi terus. Kayak kita lah ke gereja. Ke gereja bukan hanya bukan untuk supaya bisa membuat orang lain merasa enggak rohani. Datang kepada Tuhan itu bukan supaya kita punya alasan untuk merendahkan orang. Kalau kita sudah diangkat sama Tuhan ke tempat yang lebih tinggi, tugas kita adalah Jadi jembatan buat orang supaya bisa naik Bukan untuk menginjak yang di bawah Tapi jadi penolong buat orang-orang di bawah naik bersama dengan kita Amin. Jangan datang kepada Tuhan biar lebih rohania dari orang lain Bukan itu Jangan datang untuk pamer, ada nggak datang pamer harta Tadi saya, di ibadah pagi saya cerita Dulu mama saya ya mau ke gereja Lain-lain sini dulu Menurut kamu anting yang mana mama pakai cocok hari ini? Untuk mau ini mau ke gereja nih diurusin anting. Untuk anting emas nih bukan anting imitasi gitu. Yang mana, Len? Yang mana aja. Datang saya juga kan waktu itu masih belum bertobat juga. Kayaknya untuk kebaya mama yang ini kayak cocok anting yang ini nih, yang ini nih. Tapi pulang dari gerejanya dapat nggak sesuatu? Saya sendiri nggak dapat. Saya sendiri waktu itu masih remaja gitu. Ya. pendeta khotbah saya ngapain ngobrol sama teman saya di sebelah karena kursi kita yang panjang itu gitu ya jadi duduknya rapat-rapat ngobrol aja kita bisik-bisik apa poinnya ibadah apa poinnya datang pada Tuhan terus jangan datang untuk pamer oh, mobil kita lagi keren nih. ayolah ke gereja nanti parkir depan uh, persis di sebelah angkotnya Pak Pak Gunawan Silitonga nanti. Iya, sama angkut dibandingin gitu ya. Angkut-angkut juga udah setia menemani Pak Silitonga, ya kan, Pak? Iya, oke. Ya ajalah katanya. Jangan karena pamer-pamer apa-apa, terus pamer talenta ini lebih parah lagi. Keg yuk melayani Tuhan. Kenapa kamu melayani Tuhan? Kan aku bisa main gitar, kan aku bisa main musik, kan suaraku bagus. Ya semua itu memang baik dan harus kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Tapi jangan kepa datang kepada Tuhan supaya ingin dilihat orang dan orang lain. Eh, hebat ya dia ya. Jangan itu tujuannya, amin. Yang melayani Tuhan, jangan karena itu tujuannya. Kayanilah Tuhan karena kita udah mengalami kasihnya luar biasa. Kita rasanya ingin mengasihi Tuhan luar biasa juga. Itu alasannya. Amin Bapak Ibu. Jangan merasa memiliki Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Tolong coba bilang kiri kanan alami Tuhan yuk. Alami Tuhan yuk. Amin Bapak Ibu, mulai hari ini setiap hari Minggu atau setiap kita datang pada Tuhan datang pada Tuhan bukan hanya di gereja di rumah juga datang pada Tuhan, jangan nanti orang kamu kan orang Kristen tapi kok kita nggak ngalamin kuasa Tuhan kita bangga jadi pengikut Kristus tapi kok nggak ngalamin tadi apa modal wanita ini tadi apa rindu, amin miliki kerinduan miliki hati yang rindu, amin Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rindu, alami Tuhan lebih banyak dan lebih dahsyat lagi, Tuhan itu punya lebih banyak lagi yang ingin dicurahkan di hidup kita, amin.